0: Hola, chiquillos,
1: ¿cómo están? Dios mío,
0: no. ¿Cómo están? ¿Qué otra vez, Mario? Estoy haciendo idioteses. Ah, ya encendieron sí, la ya, no, ya luz. Ya está. Sí, 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 ya estamos. Bueno, Muchas saludo, gracias. Entonces. A ver, el que es la
2: bienvenida. Eh, ¿Por qué tengo que hacer? yo siempre la bienvenida? ¿Qué les pasa, Mario? Yo soy Ay, yo dueño siempre... del podcast. Yo soy dueño qué y señor mentira. de esta hora. Bueno, a ver,
1: entonces, tres. Bueno,
2: yo como dueño y señor de esta hora, entonces voy a hacer el... la bienvenida. Dale, dale, dale. Hola, chiquillos y chiquillas y chiquilles. Este, <risa> hoy estamos en un podcast más de Volando Rueda. Hoy no tenemos todavía un tema muy específico que hablar. Estamos pensando hablar un poco sobre, sobre un tema un poco más serio. La vez pasada, las muy charlatanes, Sí, así? sí, sí. La vez pasada fue muy
1: charlatanes
0: Es lo que es, es lo que hay. O sea, no no, no,
1: hay, no, <risa> no hay podemos fingir, carlinho, pretender no que no puede. somos
0: nosotros. Y, eh, sí, es que es Vamos a ver, cosa. este episodio se va a llamar el episodio más improvisado del mundo, ¿es? ¿eh? Algo así. El episodio más improvisado del mundo. Bueno, muchísimas gracias por estar escuchando los podcasts. La verdad es que me he sentido sorprendido la cantidad de personas que me escriben y que los escucharon completo. <risa> Para mí eso es susto <risa> es animal ¿no? porque definitivamente yo soy uno que cuando yo consumo, consumo productos digitales es muy sencillo que yo los deje botados en los primeros minutos. Si yo siento que no hay clic, que no hay vara, yo como que... No, no, voy a dejar esta tirada y ya, ya no sigo escuchándolo. Y no sé, es, para mí es tan es que la gente no siga escribiendo, no siga diciendo. Yo tenía unos saludos, eh, déjame revisarlos. Mientras tanto, falta sí, mientras saludos, tanto,
2: entonces vamos a hacer aquí la presentación oficial, chiquillos. Es, uh -huh. eh, síganos en nuestras redes sociales de Volando reas. Estamos en todas las plataformas de podcast, casi todas, no sé. Si en no estamos Instagram. en una, nos avisan en cuál no estamos para saber. Sigan a Álvaro, Álvaro Wildlife Foto. Dakaba no, eh, no, no, y foto <risa> Photoshoots. Ahí Bye. nos pueden seguir en las diferentes redes sociales para que vean un poquillo más del contenido, tanto el que hacemos nosotros eh, individualmente. Como el contenido eh, de Volando Rueda, que a veces subimos algunas tonteras ahí.
0: Sí, sí, tenemos que subir más tonteras porque no hemos subido mucho Sí, hemos estado un poco
1: indisciplinados sí, nos ha costado mucho. Poco. A pesar de que estamos en media pandemia, hemos
0: tenido bastante claro. trabajo, gracias a Dios. Yo sí, sí. le, bueno, eso es bueno, eso es bueno. Yo le mando un saludo enorme a Juanca Sánchez, que nos escribió a David, Karina Franci y Tavo Murillo. Esos me un, saludo, chicos. Eh, un saludo a ellos, sí, muchísimas gracias, gracias por habernos gracias. escrito. Se me olvidó hacer el post diciendo que manden saludos, porque yo estoy seguro que más gente mandaría saludos si uno les dice, madre, manden saludos, si uno los obliga.
1: De todo, hacemos ah. casamenteros, <risas> este, cumpleaños, cumpleaños todo, todo lo que sí, ustedes además. quieran. Es sí, gratis.
2: Sí, hoy, 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 ¿cómo se llama? Hoy no pudimos hacer el envío porque estaba lloviendo y el estudio estaba ocupado
1: tenemos algunos problemas técnicos aquí de, de, de display. De porque display. Entonces hoy no estamos
0: grabando vamos. el
2: estudio. Entonces por eso es que eh,
0: no nos, pudimos... Nos hemos mudado por tercera vez en este podcast. <risa> hemos tenido casi tantas mudanzas como episodios. Pues bueno, chicos. Yo creo que entre las cosas que nosotros estuvimos conversando y que nos interesaba que ustedes supieran es que bueno el podcast, además de tener su charla, tenería en 90% de los casos... Eh, muchas veces también hablamos de temas serios, aunque ustedes no lo crean. Pero no crean que es que vamos a ser muy, muy serios. Pero eh, si sí hay un tema que es bastante bonito, Faldo lo lo, lo, sugirió. lo sugirió, gracias. Y la verdad es que me parece bastante interesante. Y es, yo le diría que el tema es como la conservación necesita dinero. <risa> o sin dinero, no hay conservación. No hay conservación, correcto. Creo que es un tema importante. Tal vez... Podrían ser bueno que, no sé, contáramos algunos proyectos que hayamos apoyado en cuanto al tema de conservación y también que les contemos a la gente, eh, pues, de esos, tal vez esos proyectos que nunca han escuchado en su vida y que no saben que existían en Costa Rica y que deberían de ir a visitarlos, si vienen por Costa Rica o si son de Costa Rica.
2: Sí, bueno, y también que después, una vez que salga este podcast, que también la gente nos cuente de proyectos que tal vez nosotros no los conozcamos, porque hay muchos proyectos, alrededor de Costa Rica, en todo Costa Rica, uh -huh. que de, la gente muchas veces no los conoce, o tal vez no son muy sonados, o tal vez son rurales, o tal vez son de una comunidad en específico, y tal vez esa comunidad no tiene los recursos para, para publicitarse, digamoslo así, entonces de, pues, también como para, para compartir un poco, un poco digamos de, de experiencias y compartir esos proyectos y que más gente sepa y más gente se una y que más gente los apoye. Claro que sí. Sería, Yo creo que antes de contar... Importante? A ver, yo hablando. creo que antes
1: de contar en proyectos en específico, a mí me gustaría contar las primeras experiencias en las que yo me di cuenta que de verdad el tema de conservar no es nada más decir como, chiquillos, este bosque ya no se toca más y vean a ver qué hacen, sino que hay que entender que el, alguien vive ya en ese bosque, alguien ya está ahí y alguien necesita, si lo vas a quitar el recurso, ya sea de madera o del espacio para el ganado o del cultivo, Tendrás que darle otra alternativa y ahí es donde el ecoturismo se vuelve súper importante. El ecoturismo es lo que le permite a la gente que vive en un lugar que hay que proteger, poder mantenerse este, pues, trabajando y demás, aparte de los proyectos de conservación. Entonces creo que se vale todo, ¿no? se valen proyectos de conservación y se valen lugares ecoturísticos con los que de todas maneras estás apoyando y poniendo tu granito de arena para sí. proteger.
2: Y también obviamente, como volando rueda siempre la idea es como pues que la gente sepa de esos lugares y entonces es también como pro tips ahí de si vas a tal lugar o si vas a... también como, como todo esto. Entonces, tal vez que empezamos...
0: Yo creo que, yo creo que hay que entrar como en la historia inicial de la conservación en Costa Rica, a muy grandes rasgos. Yo creo que en Costa Rica, que es de lo que podemos hablar, vamos a hablar de otros países eventualmente en este podcast, pero en Costa Rica como tal en los 60 70 empieza una política muy fuerte de, de explotación económica. Entonces, cualquier terreno que, era, que existía era un terreno que, si no se estaba usando, ellos nunca vieron la conservación como una cosa importante, porque en realidad en aquel momento sobraba el bosque, sobraban las, las, las áreas verdes, y empieza un instituto que ya no existe en Costa Rica, que se llama Litco, que es el Instituto de Tierras y Colonización, que básicamente hacía que las personas pudieran elegir cualquier lugar y chapean una, agarran un machete y ya cortan una especie de ronda y dicen, este es mi espacio. Y en este espacio voy a desarrollar, voy a desarrollar una actividad económica. Y cuando estas cosas suceden, eh, el gobierno te iba a visitar una vez al año y se fijaba que estuvieras desarrollando una actividad económica. Si no la estabas desarrollando, te quitaban la tierra y se la daban a otra persona que sí estuviera desarrollando una una actividad económica o sea el gobierno te incentivaba a que cortaras el bosque y que pusieras tu actividad económica llámese claro. hacer carbón llámese poner ganado llámese sembrar llámese cualquiera de los tipos de actividades económicas entonces como hasta los 80 Costa Rica perdió casi un tercio de toda la cobertura total boscosa eh, de hecho es un poco triste ver el mapa de Costa Rica cómo fue evolucionando boscosamente de los 50 hasta los 70 inicio de los 80 donde estuvimos nuestro punto más crítico por dicha, que creo que ya varias veces hemos hablado de ese tema, Costa Rica llega como a un punto donde tenemos suerte, que es cuando empieza, se empieza temprano en la conservación. Y es por eso que Costa Rica, a pesar de ser un país pequeñito, es un país con muchísima conservación y reconocido mundialmente por ser verde. Tenemos nuestros problemas sí, <risa> gigantes, <claramente>, como todo <risa> el país. Y tenemos nuestros asuntos sucios debajo de la del, del alfombra. Pero eso no quita que Costa Rica sigue siendo un destino completamente sostenible para las personas que les gusta el ecoturismo y que les gustan las cosas que se hacen así sosteniblemente, seguimos siendo referentes mundiales, a pesar de que con los problemas y todo, seguimos siendo referentes mundiales. Para no cansarnos mucho con el tiempo, en finales de los ochentas, inicios de los noventas, empieza una política súper fuerte de pago de servicios ambientales y eso marca la diferencia en la conservación en Costa Rica, cuando, cuando el gobierno empieza a pagarle a las personas por mantener propiedades solamente para conservación, lastimosamente el pago no era muy bueno, hasta la fecha no es muy bueno, sí, no, es,
1: no es jugoso eh, tampoco,
0: exactamente, no es como que súper jugoso, pero eso empieza a ser parque nacionales y si tenemos la creación de nuestras primeras áreas silvestres protegidas, que hasta la fecha han hecho que, hayamos, que vayamos subiendo en el índice de cobertura boscosa. y Costa Rica hoy en día casi casi tiene entre el 40%, tengo que revisar el dato más más actualizado, pero Costa Rica tiene aproximadamente el 40% de su territorio protegido para siempre en alguna manera, privada o pública. Entonces eso es como tú antes. o sea, a pesar de todo, Costa Rica ha salido adelante.
1: Claro.
0: No? ¿Vos sabes cuál fue el primer parque? Yeah, yo creo Ay,
1: que yo es el de dato. Juan eh...
0: Castro, no, eh, Juan Castro. ¿What? Castro Blanco, no. La Reserva Absoluta, Reserva Absoluta Cabo Blanco, no ya lo voy a hacer fast -check. Man, ¿usted, no usted hacer me decir, está preguntando porque usted sabe o me está preguntando no, por... no,
2: te estoy preguntando porque yo no Man. me acuerdo o sea, yo, sí, yo el dato lo he escuchado pero sí, es eso sí, como sí, que sí. escuchas el dato lo guardas en tu mente te, y te yo quería digo, humillar te esa... quería decir sí, no, sí, sabes sí. Esto, no, no, sí. es que digamos es, es como eso esa información puede ser útil en el futuro ma, voy a guardar ese dato y ma, en algún momento dice te va entre tanto... sí tanto
1: sí, sí. Sí. bueno, a mí un dato que sí me parece súper curioso es que uno siempre piensa en el bosque pero Costa Rica creo que es ocho veces más agua que bosque ¿verdad?
0: nuestros océanos son enormes
1: enormes, enormes y es otra parte que estamos dejando votada en el tema de conservación aún ahorita, digamos.
0: No, Aunque exacto, nuestro exacto.
1: porcentaje de tierra está protegido, nuestro porcentaje de agua...
0: Es no. muy poco en comparación. Sí. Nosotros, bueno, muy, muy poca gente sabe que Costa Rica tiene límites con Ecuador y con Colombia. Con, sí. En, en, somos un mar tan gigante. De hecho, nuestra isla del Coco, que es nuestra joyita de la corona, Ajá. es una isla hermana de, de las Galápagos. Es una isla hermana se fue separando las Galápagos pero tiene especies endémicasísimas. si sí, entre lo endémico hay algo endémico es lo que Leila está en el de el Leila del Coco. Coco que hay bichos endémicos solo de ese pedacito de tierra entonces es muy muy interesante y por aquí tengo el dato no me vayan a destruir eh, dice que en 1963 gracias a la dedicación y esfuerzo de Olof Westberg espero que esté lo diciendo bien un ciudadano de Suecia y doña Karen Morgensen de Dinamarca eh, apoyados por don Francisco Orlich, que me parece que era el presidente de la época, se crea la primera reserva natural de Costa Rica, Cabo Blanco. Entonces yo por parece siempre, Yo decía Juan Castro, Juan Cabo, algún lugar así. Cabo <risa> Blanco, no sé. abión Cabo abión Blanco. No sé. Por ahí había una sí, sí. Dejen estarse sí. quitando los tiros. Bro. Así Pero que ese sí. fue el primer área natural, 1963. ¿Ven imagino? Sí. Eh, bueno, chicos, continuando con el tema de conservación como tal o que la conservación necesita recursos económicos? ¿Cuál creen ustedes que es un buen ejemplo más específico de algún lugar que hayan conocido que logre este balance o que esté intentando lograrlo? Eh,
2: bueno, hay un proyecto en OSA que se llama Caminos de OSA, este que son como varias comunidades, pero una de las comunidades más fuerte en, en esta, en esta iniciativa se llama Rancho Quemado. Esto queda en la zona sur del país, en, okay. en Punta Arenas, eh, que queda como colindando con el Parque Nacional Corcovado. Eh, y digamos, en este momento voy a hablar como más específicamente de, de la comunidad de Rancho Quemado, que es con la que más hemos estado en contacto. Uh -huh. Esta zona como tal tenía, este, ha tenido muchos problemas de cacería y de orería y, y, y esto obviamente todos sabemos que para el medio ambiente no es bueno. Y esta comunidad en específico de Rancho Quemado se dio cuenta de que no, les estaban, o sea, que no le iban a dejar un buen futuro a sus hijos y seguían así ellos decidieron cambiar todas estas malas prácticas y empezar un modelo que les ayudara económicamente a, pues, a poder vivir, digamos, y a la vez proteger el medio ambiente y, y traer turismo. Entonces ellos se liaron con esto de los caminos de Osa y empezaron proyectos muy chivos. Por ejemplo, hay un proyecto que, es, eh, que lo maneja un señor que se llama Juan Cubillo, que él tiempo atrás, él fue obrero, él, él, él este, trabajaba en esto, digamos, ese era su, su trabajo y se dio cuenta de que no le podía dejar ese futuro a sus hijos. Él, él decidió cambiar esas, eh, por así decirlo, malas prácticas de la orería por un beneficio más bien hacia el medio ambiente, hacia la comunidad y, y hacia el mundo en general, digamos, porque entonces él, todos esos conocimientos de la orería y todo, eh, los ayuda para atraer turistas, contarles cómo eran todos los procesos que ellos hacían y por qué ya no los hacen, ¿Por qué? por qué eso no es bueno para el medio ambiente. Y además de eso también hay otras, otras personas que digamos que sus papás en su momento fueron cazadores y ya esas prácticas igual, sus papás las dejaron, pero ya ellos, sus, los hijos de esos señores sabían cómo rastrear animales porque sus papás fue cazador, entonces esas prácticas de cacería ya no las usan para cazar animales, sino que las usan para rastrear animales, para poder enseñárselos a los turistas y a la vez también para protegerlos. Entonces, el, hay un proyecto que es de los chanchos de monte, que los chivísimo. chanchos de monte...
1: Ese proyecto es chidísima Ellos lo que hacen es que se dedican a patrullar manadas de chanchos de monte todo el día, mientras las manadas están ahí, al, al parecer los chanchitos migran. Eh, hay un video que tenemos nosotros que le vamos a poner por ahí para que puedan verlo, donde ellos lo cuentan en sus palabras... Pero básicamente los chanchos de monte migran ahí para tener a sus crías y ellos lo que hacen es protegerlos de los cazadores siguiéndolos todo el día y si ven que los chanchos se empiezan a desviar hacia una zona donde pueden ser cazados, hacia una zona roja, ellos como que los, a, a través de su presencia los cercan y les permiten mantenerse dentro en del área zona segura. Y eso ha aumentado, ha tenido buenos resultados mm -hmm. en, en cuanto a las crías que tienen éxito y al, al habitado que mueran muchos chanchos de monte que ahorita son una especie en estado crítico eh, de, de, de extinción verdad? bueno, de peligro de extinción ah, Entonces, y en
0: especial una especie como la del sur que me parece que es la white sí, line peccary que es como la, la más es, exacto, exacto, ese es el la ellos, más
2: ellos sí, sí se, han, o sea, se han comprometido mucho con eso y de verdad es una comunidad pequeña pero ha hecho un cambio muy grande
1: enorme y, y es, es gente que trabaja por pura pasión de verdad que sí y los esfuerzos que están haciendo de verdad vienen del, de la comunidad y es súper inspirador escucharlos. De verdad que el, el video que les vamos a poner por acá, donde ellos cuentan sí, sobre por aquí arriba, ese proyecto, por aquí arriba, no sé dónde lo vamos a poner, este, abajo, arriba. Les va
2: a quedar este, el link para que puedan ingresar y ver un poco sobre ese proyecto. Es un festival que ellos hicieron el año pasado. Se llama el Festival del Chancho de Monte. Y pues sí, eso, eso, eso es a lo que vamos. digamos Son comunidades que tal vez, eh, en su, su, tal vez su pasado no fue tal vez como el más eh, amigable con el medio ambiente, pero que se dieron cuenta de que, que, que sostenerse económicamente y cuidar el ambiente es posible. Que, sí, sí, que hay que, un balance. Que yo siento
0: que ese, ese balance un, el que un, es un balance, sí.
2: el que hay que conseguir, digamos. Que que... Lo que
0: ustedes han dicho, yo logro rescatar que hay personas que están utilizando todos sus talentos, que en su momento no eran buenos, para hacer algo bueno hoy en día. Y eso es algo que me, no solamente le gusta a uno, sino que también lo inspira. Y mira, cuando la gente turistea y va a turistear, no hay nada más túales que saber que no solamente estás disfrutando del turismo, sino que al mismo tiempo también estás teniendo un valor agregado. Exacto. Le das a la gente y la gente te da. Y es donde es un turismo que muy pocas personas o tal vez es el menor, el menor turismo o el menor utilizado y no saben lo satisfactorio que es. Y no desde un punto de vista egoísta, sino como quien dice, paseo, disfruto, y además de eso estoy ayudando a esas comunidades. Y esa, esa, ese intercambio de entre la comunidad y yo o el, el proyecto Conservación y yo es, es valiosísimo sí. y cuando la gente lo hace después sigue haciendo ese tipo de turismo eh, yo creo que es algo que a la gente le encanta yo he llevado personas a lugares muy, 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 muy lujosos porque lo quieren así pero después de eso he llevado incluso hasta las mismas personas a otros lugares que no son megamente lujosos pero que tienen todas las facilidades y tienen este esta chispa que después cuando quieren repetir, quieren repetir algo así. Como por ejemplo, hables un ejemplo muy rápido. Si nos vamos al otro lado de Costa Rica, al lado Caribe, Ajá. hay una reserva que se llama Pacuare. Ustedes la conocen muy bien conmigo y definitivamente Pacuare eh, representa para mí todo lo, lo, que, lo que deberíamos hacer hoy en día. Sí. Por ejemplo, de la conservación. O sea, es como quien dice, maestro, si usted quiere un manual de qué es lo que nosotros tenemos que hacer como personas para conservar el planeta es lo que está haciendo la Reserva Pacuara. O sea, es ayudar a las comunidades sin satanizar sus actividades económicas, sin hacerlos culpables, que eso es un problema gravísimo sí. que hoy en día se cumple, que es ir a señalar, madres, ustedes todos son unos cabrones que matan a todo fuera de aquí, es, 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 es completamente, llegas y de una vez te encontrás con anticuerpos. La Reserva Pacuare, que queda en la desembocadura, del río Pacuare, y que está más o menos a unos 10 kilómetros en línea recta de Moín, si no me equivoco, 10, 15 kilómetros, este, es, es un lugar donde la gente está aprendiendo a conservar desde pequeños. Entonces imagínate el impacto importantísimo que es que todas las escuelas de la zona que han visto a sus papás y a sus abuelos, Sacar huevos de tortuga para comer, para vender, para tener y ahora los llevan desde muy niños, desde que están en la escuela, les enseñan qué son las tortugas, quiénes son y el trabajo enorme, el esfuerzo enorme que, es, que esa tortuga saca para poder lograr poner esos huevos y les dicen a la gente vean lo que pasa y vean lo rápido que un que un ellos eh, le dicen un huevero, una persona que saca o extrae huevos de tortuga. Lo rápido que destruye esto y verlo todo lo que le costó a la tortuga llegar a hacerlo. Entonces, es básicamente eso. mira, las futuras, nosotros, inclusive, nosotros somos ya la generación presente y ya vamos bien, ya vamos de salida. Hay unas generaciones, todos los niños que en ese momento están recibiendo educación son los que necesitan saber esta información. Nada se esconde a mí, porque yo ya, en este momento de mi vida,
1: ya es yo, creyente, ya, yo, ya entendí,
0: <risa> yo ya entendí. Yo ya entendí o no entendí. Y eso es algo que cuesta mucho. Las personas adultas usualmente nos cuesta esto o entendemos o no entendemos nosotros podemos defender a los que sacan huevos o podemos defender a los que sacan oro o podemos defender a los cazadores y ya eso va a ser nuestra postura porque estamos adultos porque ya nosotros nos vamos a hacer creer cuesta mucho sacar a un adulto de eso pero a un niño lo puedes ir formando le puedes ir dando esa, esa capacidad ese criterio entonces todo lo que hace esta reserva por ejemplo la reserva Pacuare se puede visitar ya hoy en día como turísticamente que eso es algo bueno que la gente sepa que la vayan a visitar eh, puedes ir a visitarle puedes ver cómo los niños aprenden a patrullar la playa cómo aprenden a medir tortugas cómo aprenden a sacar viveros con los viveros que tienen en estos momentos con las tortugas baula que son las tortugas más, más amenazadas del mundo entonces eh, de verdad si yo le digo a la gente más usted necesita un manual para ver qué es lo que hay que hacer con la conservación en el mundo hay que hacer lo que está haciendo la Universidad Papacuare que hoy en día está administrada por Ecology Project International que es un saludo enorme para la gente de EPI y que ellos son los que se encargan de la administración de algo tan difícil y que en estos tiempos de pandemia Tomás, las han visto sí. del rabo para, para poder lograrlo. Pero bien, eh, chicos, es como, no sé, yo ya creo que, que me extendí demasiado, pero es esto, es, es el valor de conservar. Vas a un lugar como estos, y a lo que todo esto está hablando de este tema, es que llevé gente, y incluso creo que, que también fui, fui con ustedes, y había gente que estaba acostumbrada a lugares súper mega lujosos, y fue a esos lugares y quedaron recontrafascinados porque les encantó. El que, el, la que te sirve la comida es la señora del pueblo. El que te lleva a ver los tortugas es el chavalo que toda su vida vio a su papá sacando huevos y ahora él se dedica a cuidarlos. El chavalo que te ayuda a llevar las maletas de un lugar a otro fue ese el mae que eh, su abuelo cazaba en todas esas tierras jaguares. El, o sea, es increíble ver cómo es una generación completamente cambiada a lo positivo. Y eso es como... Yo creo que eso no tiene ningún, ningún o sea, no, no, no hay forma de, cuan, de cuantificar ese valor. Y ahí viene bien el tema que estamos hablando hoy, que es que la conservación necesita dinero. Yo no puedo decirle, me van a disculpar, yo no puedo decirle a la gente: más, no toquen esto. No puede ser la gente, no, no, no toquen esto, eso no se puede tocar, vamos a conservarlo para que los, los jaguares anden corriendo con las dantas ahí todo uno encima del otro y jugando como perritos. Wow. Porque la gente tiene una fantasía. Tan, 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 tan amigable tiene. Eso, eso fue como Rey León, pero versión tropicalizada. Claro, de versión tropicalizada, tropicalizada <risas> además, el Young, el si el Rey León existiera sería eso. Y verás es que eso es un, es un grave problema. ¿la? El, los documentales son valiosísimos, pero también tienen ese problema, que es que la gente cree que todo vive en una armonía perfecta y que todo es una inspiración, y que todo es un mundo donde el ser humano es una, una escoria y todo. Yo entiendo que necesitamos conservar y que hemos hecho mucho daño, pero la conservación necesita dinero. No podemos decir, no toquen esto y se acabó, porque dentro de un tiempo en la, en la Reserva Pacuare, que cuida a las tortugas baula, que cuida a una de las únicas colonias de, de, colonia de anidación conocidas en el mundo, accesibles, de la, rica, la garza gami, no se puede hacer solamente dejándolo ahí. En algún momento tienen que entrar el dinero para claro. que funcione, para que todo, porque si no, básicamente después nada más venden la propiedad, cuando ya no haya más que hacer. Y después va a llegar gente con dinero, que usualmente tiene mucho dinero. Y a tirar un resort. A tirar un resort. En bueno, el, mar, en los el de los casos son casos resort. En el de los sí. casos un resort, porque puede llegar un madrero a decir, que esta ahora está, llena de, ma, está lleno de almendro de montaña, o está lleno de varas de, que son muy, muy, muy caras, maderas muy caras y echa abajo todo el bosque, sí. y entonces de ahí, entonces ¿para qué crees esa conservación? eso es lo que yo quiero como luchar contra ese tipo de conservación
1: prohibitiva tal
0: vez fantasi prohibitiva fantasiosa, esta gente que conserva fantasiosamente son gente que usualmente, y espero no estereotipar y me van a disculpar si hago un estereotipo, es gente que usualmente son biólogos de escritorio y los he visto mucho y lastimosamente me he topado con muchos en el camino durante todo esto 11 años que llevo más o menos haciendo turismo aquí en Costa Rica. Son gente que usualmente no están en los lugares. Son gente que quieren cuidar con reglamentos, con leyes, con exageraciones y que al fin y al cabo no entienden que a las personas, si usted ustedes les quita la actividad económica, van a buscar otra. Y puede ser llegar a buscar una peor. Pero bueno, ya no me extiendo más sí. en el tema. Pero sigamos justo es... eso
2: eso que dice Baro es, es justo el tema al que nosotros queríamos llegar hoy. Es, ese, es, ese es el tema, digamos. Son comunidades que tal vez no conocen, ¿Qué otras opciones tienen? O tal vez en ese momento, digamos, qué sé yo, esta comunidad de, de, de donde está cerca este Epi, pues qué sé yo, es una comunidad donde tal vez de, extraer huevos era como su forma de conseguir alimento o su forma de conseguir recursos para, no sé, obtener un, un ingreso. Entonces simplemente yo no puedo decirle a esa comunidad, madre no, o sea, ustedes muéranse de hambre, no, no pueden volver a tocar los huevos. Es eso, tienen que ahí tienen que buscar una opción más. La gente hay que como es, necesita ese sí. apoyo.
1: No todo es blanco y negro, ¿verdad? o sea El Exacto. tema de los hueveros es un tema no. súper sí, dark porque no. y súper uh -huh. mafioso, entonces yo tampoco... Pero el, el tema en general es la visión de conservación tiene que ser acorde a, a la realidad de las comunidades que viven en esas zonas que quieres conservar. Entonces, uh -huh. si vos vas a quitarles ese recurso, eh, con una ley o con un área protegida o con lo que sea tenés que darles alguna es que posibilidad apoyos. de transformación para que puedas, eh, pues puedan desarrollar otra actividad económica que les genere un beneficio y ahí es donde nosotros desde nuestra casa podemos aportar visitando esos lugares que generan un turismo comunitario que generan beneficios no para grandes cadenas de hoteles sino para Comunidades que uno reciben la, la, la comida en el restaurante, otros reciben el hospedaje, otros reciben el tour y, y le queda un beneficio enorme a personas directamente en sus manos y no a través de una gran cadena de,
0: de empleo. De empleo, definitivamente. Yo personalmente como papá de dos niños, <ríe> eh, les digo que no hay mejor regalo que usted les pueda dar a ellos que llevarlos a este tipo de experiencia definitivamente les va, a encantar, les va a encantar ir a la piscina y quieren irse a la playa y todo genial, llévelos. Pero de vez en cuando saquen un tiempo para que puedan llevar a sus hijos, puedan llevar a sus familiares. ¿Cuántas veces nos hemos llevado a nuestros familiares a, por ejemplo, Paraíso del Quetzal Ocho? los hemos llevado a, eh, en algunos lugares, por ejemplo, hace un tiempo que existía un lugar que se llama Madroño Rainforest, en Zarapiquí? Llevé, llevé a mi hija mayor cuando estaba muy pequeña. Todas esas experiencias no se las vas a cambiar por nadie soy un poco radical en el tema y a veces caigo un poco mal con esto, pero mira, si la gente está cazando, destruyendo el bosque y todo eso, son esta generación que viene vieja eh, de aprender esas cosas, y en algún momento se van a morir, no vamos a durar más de 100 años mejor de los casos un poquito más de 100 años. Eh, madre, pero cuando usted le enseña a los chiquillos, esos somos los que para adelante esos son los que van a cuidar, en algún momento el cazador que está haciendo terribles cosas el que está haciendo extracción el que está destruyendo un bosque al fin y al cabo en algún momento va a morir esa hay persona y cuando muere la persona muere la idea. Es un po, es, yo sé que es un poco polémico. Eso es un poco... Eh, concho, pero bueno, sí, pero, concho, concho, sí. o sea, así es... Yo a veces cuando veo gente que me cuentan historias, voy a algún lugar y me dicen, es que hay un señor aquí arriba que ese hombre único que hace es cortar cocobolo y vende cocobolo y o si no van y lo que hacen es cazar bichos por pura diversión porque ni siquiera se comen la carne, los venados y andan cazando venados. Yo digo, en algún momento lo que intento pensar a mí mismo es como, en algún momento ese señor se va a morir y cuando se muera se muere la idea. La, lo bueno es que los niños aprendan y vengan como pues con esa inception, esa semillita de adentro y aprendan que eso no es, o sea, no es que no está bien, es que se puede hacer sosteniblemente, no que la cacería se pueda hacer sosteniblemente, es que la conservación como tal puede ser sostenible, o sea, nosotros podemos aprovechar los recursos de, de todo el planeta de una manera sostenible, o sea, se puede, sí se puede, es difícil, es increíblemente difícil sí
1: no no pero es vivir vale la, la vida como la llevamos hasta ahorita pero es posible pero vale tener una pena, relación sostenible vale la
0: pena mira hoy en día las grandes compañías las multinacionales ya se están dando cuenta que la gente es lo que quiere entonces cada vez salen más cosas verdes más cosas re reutilizables ya cada vez están destruyendo más nosotros somos los consumidores nosotros somos los que tenemos el chance de presionar y se ha hecho o sea está bien que son grandes multinacionales nunca van a dejar de contaminar en ciertos en ciertos casos creo que me ya me el tema de multinacionales no sé por qué pero pero bueno es es el tema de eso ma nosotros podemos de verdad hacer un cambio y es este este pensamiento que incluso yo lo tuve muchos años que es ma mucha gente siempre te dice que el cambio empieza en uno que cosas pequeñas y cosas grandes no ma eso es puras varas, ma si uno no tiene plata no lo no pasa nada hasta que empecé a hacer o sea, hasta que empecé a hacer, hasta que empecé a, a ir a estos lugares, hasta que empecé a hacer donativos como los que hacemos nosotros con, con las tres empresas, que le hacemos donativos de videos, donativos de imagen para que se promocione mejor. Hasta ese momento me di cuenta que, madre, estoy haciendo una, una diferencia, aunque sea pequeña, pero la estoy haciendo. Entonces el mensaje para la gente, que ya se ha hecho esto un poco largo, <risa> el mensaje para la gente es que de verdad hagan turismo de este estilo. No es que tienen que hacer solo esto. No satanicen todos los demás no piensen fantasiosamente que la conservación es dejar un, un lugar sin tocar toda su vida y que nunca ningún humano ponga un pie ahí, es cómo hacerlo de una manera sostenible, cómo lograr que las personas vayan a los lugares y el impacto sea menor. Yo ahora les estaba diciendo a ustedes que leí un artículo muy interesante que con esto del coronavirus y la pandemia se acaba de mostrar que el sobreturismo, o sea, el saturar una zona turística es malo, hay un impacto cuando usted mete demasiada gente cuando usted sobrepasa la capacidad de carga de un parque nacional es malo es terriblemente malo porque tiene un impacto directo en el claro. ecosistema pero ahora que hay pandemia se dieron cuenta que la falta de turismo del todo es peor aún entonces hay un claro. montón de lugares que se dedicaban al turismo enteramente y conservaban ciertas zonas por el turismo que tienen cuatro o cinco meses de no recibir un cinco no recibir ni un solo dinero de ningún tipo de turismo y así es como empiezan a vender terrenos y se lo venden usualmente a gente que no quiere hacer claro, algo de conservación se van los
1: programas al suelo se van los
0: programas al suelo las, los donativos internacionales un España un Italia un montón de países que donan grandes cantidades de dinero empiezan a ver una crisis donde tienen que comprar respiradores donde tienen que enfrentar una pandemia y entonces de una vez recortan irónicamente la conservación recortan esas cosas entonces, entonces la falta de turismo también es dañina o sea el no hacer turismo y el que todos nos quedemos en la casa también es dañino claro ahora hay que ver cuál es el, cuál es el balance. ya me diste hay Falso? que encontrar el balance ¿no? sí también volviendo a esto de que de que
2: hay muchos proyectos eh, pucha es que antes no sé antes cuando cuando estabas hablando se me ocurrió el punto y es, es también esta parte de, de la educación digamos si alguien no sabe o no, no conoce de, de, de los animales o de qué sé yo, no los va a conservar. Entonces yo siento que muchas veces, no sé, un ejemplo fue que una vez uno de mis primos pequeñores, este, yo tenía el libro de ranas de Costa Rica y entonces yo estaba como viéndolo y él llegó y se me acercó y lo vio y se quedó viendo, ah, oh, madre, qué chido esos bichos, ¿de dónde son? Y yo, madre, aquí en Costa Rica hay... Y el no creía que en Costa Rica hubieran esos bichos. O sea, no decía, madre, es que esa rana es demasiado colorida. ¿Cómo en Costa Rica va a haber un bicho así tan chido? Es sea, demasiado chido. Es demasiado chido. Eso tiene que ser del de Amazonas. Y, y no, o sea, no es eso. Entonces, este, yo siento que ese tipo de... Hay, hay, hay lugares, digamos, eh, que tal vez para, para la gente, para, para su primer paso, qué sé yo, a, 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 un, a un niño que no conoce de la biodiversidad de Costa Rica, y es muy difícil tal vez agarrar a ese chiquito de de cuatro años y llegar y, y lo meter al Braulio Carrillo a buscar ranas pues es muy complicado claro o sea sí se puede hacer no pero es una hay, experiencia
1: chiva pero sí pero no sí hay también
2: o sea también estamos depende hablando depende de,
1: de tu estilo de vida entonces
2: sí. también no sé por ejemplo el, el refugio herpetológico de, de Santana uh -huh. yo siento uh -huh. que ellos han hecho un buen trabajo en ese sentido también así como lo ha hecho Epi digamos que es como pues llegan las escuelas visitan el lugar y ellos les muestran como como que esos animalitos que ya no están libres por, por las razones de que en algún momento fueron mascota o, sí, o, están o heridos, que están o heridos, sí. como sí. una de los... De hecho hay un... Hay, creo? Un, hay un búho, me parece.
1: Hay muchos hay, animalitos Hay, hay dos. Hay, creo, heridos, que es, sí. hay, creo que hay, hay hmm. como
2: un greyhawk, algo así, que es como un... Ah, una,
1: que le falta una patita, creo. Que él
2: tiene una herita quebrada porque le pegaron ah, un balazo. Le
1: alita, sí, cierto.
2: Entonces son animalitos que claramente, digo, ese animal, usted o lo suelta y lo deja libre, se va a morir. Porque ya él no puede volar bien, ya no ya no puede cazar, y por lo menos ese animalito pues no tendrá la vida que soñó estando volando por los cielos, pero por lo menos está haciendo ese cambio de que tal vez llegan los niños y se dan cuenta que esas animales existen en Costa Rica y que para ellos es todo un es un wow digamos. Claro. O sea, yo creo que este, tu hermanillo fue, ¿verdad? Nicolás fue.
1: Sí, a Nicolás lo habían llevado y él estaba muy feliz el día que fue. Él, él fue súper
2: contento. Sí, entonces también... O sea, son esas cosas que, que uno... Que, que uno desde afuera dice como, pucha, más es que los zoológicos o los centros de rescate, qué complicado con los animales encerrados y todo eso, que... Y, y sí, es cierto el, el o tema sea, es que es hay algunos lugares
1: que tienen programas de rehabilitación y, y de verdad lo liberan y hay otros que sí, tienen algunas malas prácticas pero, pero creo que el tema de todo esto es, aprovechen cualquier oportunidad de educación ambiental que tengan especialmente para los más pequeñitos, pero ustedes todavía pueden aprender mucho, nosotros todavía estamos aprendiendo eh, y disfruten todo lo que puedan vayan, vuelen rueda y descubren en Costa Rica porque hay un montón de cosas que de verdad sorprenden y maravillan y
2: Se me acaba bueno ya botó de algo
1: fato pero lo que iba a decir era y parte de nuestra misión es tratar de llevarles a ustedes a esos lugares entonces les recordamos seguir nuestras redes sociales en Volando Ruedas estamos en Instagram y en la Facebook y todas las plataformas de podcast de su preferencia y también pueden seguir nuestras redes personales
0: ahí nos pueden buscar a todos en Facebook y en Instagram pueden buscar eh, como Álvaro Wilder Photo Dacawa Dacawa da da ¿dónde está Dacawa? aquí y FantaFotoshoot. <ríe> de verdad muchísimas gracias chicos. Eh, el, el podcast de hoy fue mucho más serio. <ríe> pero creo que fue súper más valioso también en ese sentido. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a intentar siempre poner en las descripciones los links de los lugares para que ustedes puedan ir a visitarlos en eh, tanto Camino de Osa como la gente de Reserva Pacuare, como la gente inclusive para el Ziquitzal Lodge, Refugio Petológico de Santana, eh, Centro de rescate de las Pumas, bueno, en fin, tratemos y de... Y pongan abajo eh, en los
1: comentarios cualquier otro lugar que ustedes crean que es una experiencia chiva, sí, cualquier otro lugar que ustedes... Es que no, y
0: no,
2: no solo que, que sea una experiencia chiva, sino tal vez que sean lugares que estén haciendo un cambio positivo, digamos, que estén mm. haciendo las varas, que o se digan, más esa gente está haciendo las varas tuanis entonces pues en etiquetenlos compartanlos por ahí y hagan, hagan un poco de bulla a esos lugares que en este momento de pandemia la están viendo un poco o sea la están viendo complicada por todo este asunto
1: y cuando tengan chance ahorita conforme vaya mejorando la situación también aprovechen a hacer todo el turismo nacional que puedan ahorita hay súper buenas tarifas y de verdad van a apoyar a muchos microempresarios
0: pues sí la situación va a mejorar de fijo definitivamente así que vayan a, hacer, eh, vayan a hacer ese tipo de turismo les va a gustar muchísimo Muchísimas Pero gracias ya. por habernos escuchado y se cuidan un montón. Chao.